0: 的的光风干最后一行忧伤，黑色的上 Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 TC 啊。继我们上回聊完《范特西》那期啊，好久之前的上回了啊，这次终于聊到了周杰伦的新专辑啊。当然不是不是说我们终于聊到啊，是他终于出新专辑了。我记得应该是聊这个这个《范特西》那期的时候吧，可能说过一嘴，就是说新专辑啊快出了啊，我们当时也算预个热啊。结果好家伙，这一预热预了快一年了。呃，反正这个新专辑出来的时间点是一拖再拖啊，所以你要这么说呢，我们节目偶尔断更已经不算什么了啊。作为一档这个独立电台，现在已经独立到连主播都独立了啊，一个人的电台了。像我们这这一边正常上班的啊，一边还得保证这个更新频率，所以咱这个也算自快一句吧啊，不说是什么世界级劳模，那也得是省级劳模了。啊，当然，咱这回说回这个正经话题啊，必须说可喜可贺啊！这次呢，新专辑终于等来了，叫《最伟大的作品》啊，翘首以盼了这么久，感觉很多朋友应该已经迫不及待的先买了这个电子版了。然后呢，我预计上节目的日子啊，应该是这张专辑正式发布的日期，就是七月十五号，因为我们这节目就是每,每周五更新嘛，正好这日子。所以这期节目 呢， 也也提示一 句， 这个我们这期节目就不怎么加 BGM 了 啊， 因为毕竟我们也没版 权， 像我们这么 low 的节目也买不着人版 权， 所以你看这臭不要脸的主播都开始这个靠自己唱 啊， 肉嗓子先先来一个开头曲 了， 然后呢。嗯，反正我觉得大家如果这期节目正好有条件的情况下啊，比如说您是用电脑听，那我建议正好是一边听周杰伦的新歌啊，一边听我们这期节目，而且正好呢，我这期其实也会聊到啊，就是最后也会聊到我听歌的一些环境，算是给大家一个小贴士吧。哎呦，就反正今天今天这节目窗外也挺吵的，就是虽然没有 BGM， 但是有白噪音啊。呃，关于这个新专辑，咱们要不先来个小点评啊，说说自己的感受。其实这个专辑啊，有一点如我所料，就是我估摸着他肯定会收录他这几年零星出的一些歌。然后专辑的歌曲的数量，就这个总数应该是会超过十首啊，相当于，毕竟有几首新歌，然后有几首老歌啊。但是呢，我可能这记性不太好，因为我忘了他这几年已经都写了五首歌了啊。所以其实这张专辑，你想，一共十二首，其中五首是这几年已经听过的歌，这个比我预想中要多。因为有几首像什么等你下课呀，还有不爱我就拉倒啊，我真给忘了，我都忘了原来还有这两首呢。然后还有一首歌叫我是如此相信吧，那首歌啊、呃，其实我之前压根就没听过啊，所以反正这期节目从这儿啊就开始定调了，就就说明我其实也是假喜欢啊，其实他很多歌，我我这根本就不知道。所以其实也想啊，这个这张专辑里面半壁江山都快是老歌了，当然觉得新歌有点少啊。我不知道大家怎么想，反正我稍微有点失望，因为毕竟想听新的嘛。啊，但是虽然其实那几首老歌对我来说也跟新的差不多，因为都忘了。但是呢，这事儿我们当时一同事有一句话说的特别中肯，就是说啊，你看这周杰伦现在肯定也得过小日子，然后也得带娃啊。当年那么高产，但是如今这个新专辑只有差不多六六首还是七首啊新歌了。然后呢，他最后还说了一句，就说哎，这有点像这个。人到中年不得已啊，上班必须摸会儿鱼啊，就这么一状态。所以本来我这觉得新歌挺少的，我还想吐槽两句呢，后来发现、啊，好像是没什么资格啊，因为这个特别像我们自己的一个状态。不过这个呢，我当时买新专辑的时候，我发现还挺考虑我们这个老用户的，就是平台还挺考虑的，因为他这个新专辑电子版是30嘛，啊，但是以前已经买过那个说好不哭和和某鸡头那两首歌的，会每首减掉三块，就相当于是二十一张专辑，其实也还可以了。反正截止到我录节目的今天 啊， 目前新专辑能听到的新 歌， 其实只有主打曲 目， 就是《最伟大的作品》。哎， 所 以， 所以今天聊也只能聊这首歌的一个感受吧。当 然， 关于这个这个这首 歌， 其实有配套 MV 啊， 这个彩蛋我觉得就不细说 了， 因为毕竟很多这个视频的 UP 主已经给盘一圈了啊。反正我是先听的歌，然后后看的 MV， 然后再后来就是看了一下 UP 主他们的解读啊，确实发现这个 MV 整体来说还是挺用心的，虽然感觉好像也有点小缺憾啊，一会儿单说，先说一些直观感受吧。就是这首歌，包括这个 MV， 它给我最大感受就是一个是沉浸感，一个是确实有一些惊喜，这个。沉浸感，我觉得主要来自于这种特别复古的一种基调吧。从音乐到 MV 的那个画面剧情都特别复古，而且代入感很强，就是有这种浓浓的艺术氛围，所以其实还挺容易让一个听者啊，就是沉浸在里面。那么这个是沉浸感。然后说这个惊喜是什么呢？就是我感觉如果不看解读啊，就光是我自己去看一遍，也会觉得哎，也是细节满满。哪些细节呢？咱可以先一边说这个 MV 这个大意、e、啊，估计应该很多朋友也看过了。咱一边复盘一下，然后一边说它有什么细节。其实这里面周杰伦他相当于是饰演了一个角色，有一点像一个魔术师吧。然后就带着一个小跟班儿啊，小崔一本算是算是摄影师。然后俩人呢就悄摸的就潜入了法国巴黎一个叫沙玛利丹的一个老牌百货商店。这个商店看起来应该是关闭了。然后俩人呢就悄悄摸摸在商场中间，然后打开了一个尘封的一个钢琴，看起来也是非常古老、非常精致的那种啊。然后弹完一段旋律之后，然后俩人唰一下就穿越到一百年前了。因为这歌词里说到的时间点差不多是一九二零年嘛，然后诶，你发现他穿越的这段戏，实际上其实是周杰伦在有一点算是自己致敬自己吧，或者说自己借用自己的一个逻辑，就是致敬他自导自演的那部电影《不能说的秘密》，因为那里面的穿越方式就是说弹出某段特殊的旋律，然后就可以穿越。所以这个细节，我觉得属于咱不用有什么文化基础啊，只要看过他电影的，一般都会知道。所以当时这个还挺惊喜的。然后另外呢，有一细节就是你看这个，因为。沙马利丹啊，大概是一百多年建成的啊，一百多年前建成的。但是呢，因为经营问题，其实已经关闭了十六年了。然后加上疫情啊，可能让它重新开业的时间会继续后延。然后一直到去年才重新开放的。就感觉这个 MV 也是对一个老牌商场的一个质疑吧。啊，但是我我也瞎琢磨一下啊，我说，就这个周杰伦这个 MV 里啊，就感觉他好像比以前或者说比平时啊上什么综艺什么的，显瘦点我就怀疑，是不是这 MV 之前拍的呀？而且正好这个 MV 的影像里啊，你看那个商场，它是一个关闭的状态，所以会不会有一种可能，就是他趁这个去年啊，或者说再往前之前还没重新开业之前，呃，他就去拍的？我这这是一瞎猜啊，所以我觉得这个 MV 可能是早就做出来了。但是说到就是细节方面，我觉得他选这个商场可能也有一定的目的。你看之前那个不能说的秘密，他穿越有一个逻辑，就是你可以穿越，但是空间不变，就是你必须得保证就是当地的这个建筑还在，然后你就能穿越回去。然后我估摸着也是因为这个商场，因为存在了一百多年啦，然后呢，你如果想穿越，你得保证这个地儿一百多年前它就在。啊，所以他夸一下穿越回去了。虽然，呃，他穿越回去到达的那个地儿啊，好像又不是这个商场了，是另外一个叫什么什么蓝色火车餐厅吧。但是我觉得穿越的这个选址啊，可能也是有所考量。那么这个 MV 咱继续往下捋。哎，说这个主角周杰伦他穿越回去干什么呢？其实就有点像咱们这个拍照打卡。然后就给当时的一些什么名人呀、什么画家呀、诗人啊，跟他们这个唠个嗑，然后拍个照。但实际上，我觉得啊，其实他更多是像对那些逝去的艺术家们产生一些心灵上的沟通。这个其实有点像什么呀？像2011年那会儿，伍迪·艾伦有一部电影叫《午夜巴黎》，那里面讲的就是一个这个主角是一个电影的编剧。然后觉得，哎呀，这个才华也得不到展示啊，就有点郁郁寡欢的。他老觉得啊，还是以前好，以前都是黄金时代。结果呢，他有一次到了这个巴黎，然后这哥们阴差阳错就坐上了一个马车啊，这个马车就库嚓一下就带他就穿越到这个也是上个世纪啊，就是二十年代的巴黎。然后呢，他在这儿也遇到了很多很多名人，也也有达利这里边，然后也有海明威什么的。只不过呢，他跟周杰伦这种就是致敬加沟通的模式还不太一样。然后这个《午夜巴黎》这个编剧回去之后啊，他看到的什么？看到是这帮名人在发牢骚。他突然发现，哎，这个各个时代的艺术家的境遇啊，然后包括他们的什么创作环境啊。可能其实大差不差 的， 所以海明威他们那帮人也在感叹 啊， 其实还是以前好啊 啊， 以前是什么黄金时代 啊， 就各种抱怨。结果 呢， 这片子继续进行的时 候， 可巧的 是， 这个编剧他又一次机缘巧 合， 然后又穿越 了， 然后比那个最伟大的作品可能更往 前， 多穿越了一 层， 又穿越到差不多是一八九零年之前的那个时代。然后就发现，刚才这帮什么达利呀、啊，他们那帮人羡慕的那个时代，就是什么高更啊什么的。好家伙，其实他们还在抱怨，然后也在说啊，还是以前怎么怎么好。所以当时我看完了《午夜巴黎》那个电影，咱就说最浮面的一个体会吧，就给我感觉，嗯，哪个时代其实都不容易，所以就还也不用什么羡慕从前，也不用。过于的仰视过去的艺术家，因为一代人他终究老去，总有人正年轻，所以最后这个电影编剧回到现代之后，就至少状态上给人的感觉就是，嗯，看开了啊，我正年轻，我珍惜当下，我就好。那么咱们回到说周杰伦这个 MV， 你可以看到他其实也是遇见了各路艺术家，只不过呢，毕竟是 MV 啊，加上这个音乐本身比较比较快歌，比较欢快那种，所以他他不像午夜巴黎那种，就是情绪稍微有点低落，他整个这个 MV 还是挺挺欢乐的。所以这里面他跟很多艺术家的那些互动，也带有一种感觉，像时空悖论，就是。你看这个周杰伦，这里是一个呃魔术师嘛，所以他跟艺术家的互动也是耍一些什么小把戏呀、啊，然后反而他的这些魔术是给了那些艺术家一些灵感，甚至这里有些艺术家、啊、可能他并不是那么精准的就同同在一个时间线上啊，只不过这是一个 M V 嘛，那就就不那么严谨了，所以这点儿其实还让我觉得还挺有意思的，就是这个 M V。他一上来不像什么《午夜巴黎》那样对过去的辉煌啊，带着那种小迷弟似的崇拜，甚至有人会觉得啊，我对我自己所处的这个时代我有点自惭形秽，并没有。就是你看周杰伦他的状态，他跟其他艺术家之间就是一种平等的沟通，甚至于他会用一些桥段来表现，就是仿佛是他穿越过去才给了那些艺术家一些灵感。然后包括那里那个，哎，应该是莫奈吧？然后给那个莫奈去看中国画的时候，从从态度上来看，他会让我看到一种自信，真的就是有一种文化自信，这个其实还是挺有意思的。而且这么看的话，其实我想起当时七十一说一事儿，就是包括他听某鸡头什么的，就是感觉诶、哎，现在周杰伦可能是小日子过得还不错啊，所以他的歌没那么伤感了。因为我相信很多朋友其实还是喜欢他的那些就是，呃，比较悲伤的那种情歌。但是从他其他的一些作品来看，尤其是近近几年的吧，啊，就感觉其实他。周杰伦这个人都是在有一些变化的。你看《世界末 日》， 唱那唱那首歌那个时代 啊， 包括他什么衣着打扮 呀， 包括你看他在一些以前的那个综艺访谈 上， 就不太善言辞 啊， 有点青涩那个状 态， 就是他当时的代名词。甚至那个时代的一些什么报纸啊、杂志 啊， 他们来评价的时 候， 就说他是忧郁或者说颓废。但是现在他本人的状态，或者说他作品想体现的东西，就会变得很很自信，或者说很正能量。就为什么我之前说现在那周杰伦长得越来越有点朱时茂那范儿了，不是说长得像啊，而是气质像，就感觉越来越正。但是呢，我反倒觉得就是这一点啊，就这种自信的点，作为一个因为我自己算是吧，算是一个愿意从事一些偏文化向工作的人来说，他其实是给我一些激励的。然后这个 M V 咱到最后 啊， 咱一直盘到最 后， 中间那些什么名人彩蛋咱就不一一盘点了 啊， 因为很多视频都 有， 大家可能看看一些 UP 主的视频可能更直观。咱就说点就是用语言的方式咱能聊的东 西， 比如 啊， 我就觉得他最有意思的地方在于 啊， 就是最后见到了徐志 摩， 然后 呢， 周杰伦手里就拿一小本 本， 就有点类似什么打卡记录那种。上面写着各种艺术家的一些标志，比如说达利呀、啊，就对应小胡子；然后这个徐志摩对应一个小眼镜；然后最后呢，这个钢琴空缺，然后仿佛他还没有一个合适的人选的感觉啊。于是呢，他就穿越回来了。当他回到这个沙马利丹的一瞬间，有一个人出现了，就是朗朗。这段呢，我觉得就挺巧妙的，就是。呃，巧妙其实得从中途说起啊，因为朗朗这个大大家都知道他是弹钢琴的啊，这哥们儿他在 MV 的中途其实就已经出现了啊，就是那个虎背熊腰似的，好家伙，从背影看跟那个熊大熊二似的，然后跟周杰伦一块弹琴，呃，有点像，其实有点像《不能说的秘密》里他们斗琴的那个场景。但是你看他们斗着斗着呢，感觉哎，又像是合奏了，就不是斗琴了，就有点惺惺相惜了。但是呢，就很奇怪的是，你看周杰伦，他一开头啊，这 MV 开头只显示了周杰伦跟他那个小跟班他们俩一块穿越，而且斗琴的那段呢，旁边还站着一位这个民国时期咱长居巴黎的这个老画家常玉。所以按理说，斗琴的场景确实还是在一百年前，但是朗朗是怎么会出现呢？而且到了这个 MV 的结尾，朗朗又出现在现代了，所以他会让我有一种什我猜啊，是不是朗朗的角色设计也是一个想穿越到过去，然后去寻找艺术共鸣的人？然后最后最后呢，他们其实找到的是彼此。所以，其实我觉得有可能最后留下的那个问号啊，就是有可能是算对朗朗的一种质疑啊，当然也有可能就是因个你看最后那个 MV 是朗朗拿一手电筒，啪就是又照了那个。周杰伦一下，一开始我以为照他的人应该是什么保安之类的，发现不是，朗朗在照周杰伦，所以他照那个周杰伦那一下那个动作啊，会不会也是一种暗示，就是告诉周杰伦，其实你那个小本本啊，最后你那个钢琴旁边填那仨问号，应该是周杰伦。但是这个咱也不是说瞎猜啊，因为这个 MV 明显是埋有各种彩蛋的，所以其实他肯定是考量的非常细节了。所以其实这种就给了你很多细节的 M V， 其实挺有意思的。因为我我也会瞎琢 磨， 就可能还还琢磨出点别的事儿。比如说我再聊深 点， 会不会他表示的一种就是无论时空怎么转 变， 然后你们这帮人啊是不是一个时 代？ 其实他们需要的并不是一场说真正的穿 越， 不是说非得有什么时光 机， 我人非得回 去， 而是 呢， 当我。足够去理解一个人的艺术表达，或者说他这个艺术品所表达出来的什么情绪啊、什么什么精神之类的时候，我们的共鸣其实就已经跨越了时空的沟壑。这个我跑一下题 啊， 就是可能爱情也是这 样， 就是说可能俩人甭管是异地恋还是啥啥的 啊， 可能俩人特别 远， 然后可 能， 可能最终他可能没在一 起， 但是 呢， 就是当你们心灵相通的时 候， 他是就某种默契 啊， 他是可以跨越时空的。但是这这这这这仙儿霸道了 啊， 咱回到这个 MV， 其实。呃， 确实也是刚才说到这种表 达， 我觉得也正好对应了这首歌的名字。就一开始 啊， 我刚听说这专辑名字叫《最伟大的作品》的时 候， 我第一反应 啊， 我就觉得有点太昌了 啊， 吹大猛 了， 有 点， 然后自诩最伟大的作品 啊， 我觉得有点膨胀。但是后来真听这首歌，然后包括看 MV 的时候，发现这哦，这这名词不是这意思。其实所谓的最伟大的作品，就是这个“最”这个词啊，它给我的感觉就是它不是在下一个定义，而更像是一种问话。其实这首 MV 你看下来啊，它。不是在告诉你什么什么东西是最伟大的作品，而是他带着你的视角，然后去探索什么是最伟大的作品。但是，一首歌的歌名可能为了这个朗朗上口一点啊，简短一点你你不能忒长了。您不能来来句这个这这歌名叫到底啥子是最伟大的作品嘞？那太啰嗦了，肯定不能这么说。所以，实际上他用了一个很简短的名字，叫《最伟大的作品》。但是，这个名字其实是一句问话。而且 呢， 而且我觉得这首 歌， 我看到最后的时 候， 给我一种感 觉， 就 是， 什么是最伟大的作品这事儿已经不是很重要了。其实他已经是在探 究， 就是 说， 一个人在作品背 后， 他究竟付出了多 少， 他究竟付出了什么样的代 价？ 其中一个最主要的代 价， 那就是孤单。就是为什么这么说啊？当然这玩意儿不是不是我瞎猜的，这是他歌词里的明摆着就这么写的。副歌在这个词上用了两次，就是包括整首歌这个收尾都说了这么一句，就是这世上的热闹出自孤独，什么意思呢？就首先说这个。这世上的热闹是什么？我理解啊，就是上面他唱的那些个东西啊，什么马蒂斯的什么海岸呀、啊，星空下的什么夜晚啊，什么孟克桥上的什么什么呐喊啊，就那个时代不同的艺术家，他们创造了这些百花齐放啊、百家争鸣的这么多作品，这些作品就是热闹。而这些热闹是怎么来的？那就是这些艺术家承受着可能世人不理解。然后他们还要继续探索他们认为对的一些创作，最后得来的一些成果，所以才能让我们看到那么多有意思的作品。所以要知道，很多很多创作者啊，我就不叫艺术家了，我觉得应该叫创作者，就是他能够从零到有去创作一些作品的人，就是他们可能一辈子啊，甚至说他可能活着的时候都没有得到认可。所以，创作之路可能本身就是一条一生孤独的路，就跟咱们虽然不细说这首歌描述了哪些艺术家啊，咱随便挑一个说，比如说马马格丽特，就是画一个这个青苹果，耷着脸那哥们儿，看着跟醒目似的啊，他是一个超现实主义画家。就是他第一次啊，这哥们儿第一次办画展的时候，那会儿你想正年轻，然后当时办了一画展，被被所谓当时的喷子啊，那个年代的喷子，那是骂得狗血淋头的。所以你发现，嗯，好像啊，在哪个时代，这个喷子其实都差不多啊，都是一样的。而这些创作者呢，他也是后来一一点一点的才得到认可的，这是一个非常漫长而孤独的过程。而且我相信啊，其实他最后受到认可、认可他的人，也是那些懂艺术的人才会认可。喷子其实从头到尾，其实可能都是喷子。所以这件事儿，我其实引发了另外一个联想，就是联想到关于评论这件事儿，我都说几句啊，就是我瞎猜。我琢磨啊，因为这个这个，我这节目上线那天不是新专辑所有歌就要出来了吗？啊，我估摸着新专辑出来之后，肯定会有一票非常奇特的声音出现啊。为什么说奇特呢？就是可能一些自认为是啊，路人皆醉我独醒。他们会告诉大家，其实周杰伦现在江郎才尽了啊，他的歌已经不好听了啊。然后，真的，甚至我觉得我这节目放出来之后，有的人会根据这个节目说：“哎呀，周杰伦的歌，你们真觉得好听吗？我怎么不觉得呀？一定一定是这个这个这个句式。”反正这是我，反正每次有一些，甭管是周杰伦啊，还是别人啊，一些什么新的电影啊，新的一些作品出现的时候，每一些作品新发布的时候，一定会出现这么一票人，哪怕比如说咱看豆瓣啊，这这片子已经被评为什么八点多分了，甚至九点多分了，但是一定会蹦出来一些人就觉得，哟，这东西是不是虚高啊？ 啊， 我认为哪点哪点是有问题 的， 然后然后一定是要跟大家站在不同的阵营上 去， 去盘点这个事儿。当 然， 尤其是因为周杰伦确实关注度肯定特别 高， 所以你放心 啊， 这个作品全系列歌单出来之 后， 肯定会冒出很多很多 人， 就是看似啊好像很懂音乐的样 子， 给大家点评一下。啊，就话术我都想好了，我都能猜到啊，一定是说啊，周杰伦这个歌啊，其实一般啊。你看他旋律还是老一套啊，你看他的编曲啊，可能也没那么惊艳啊。方文山的歌词啊，也有点凑字儿啊。甚至甚至有时候我在那个 B 站上类似的字幕，我都已经发现有看他那个看不懂的那些小词儿了啊。什么说哎呀，周杰伦这个歌啊，可能还能再改几个 key。啊，这个他这个弱混啊，处理的不太好啊！我我当时真的有的我都看傻了，有些词儿我确实觉得还挺生僻的。就别的不说，啊，我其实就挺纳闷儿，说这些使用这么多专业词汇的人，真的非常的专业吗？那他们自己写过哪些耳熟能详的歌呢？或者说，您哪怕您能唱两句小曲儿也行。虽然我刚才这么评价啊，听起来有点像什么“你行你上啊”啊这种否定句式，但是我确实觉得，就是当一个人有足够的才华，或者说有足够的成品的时候，我觉得才有资格去评论。确实是这样，就别的不说啊，我我也吹一大猛啊！当年我在前公司那是人称外号“爱立信歌神啊”啊啊，望京小提琴，我觉得我也能能唱点啊。要不是说因为这个慢性咽炎,炎，我我早出道了。但是我觉得我还真不敢再去评论别人的歌时候，用一些什么虚词儿啊，什么就就反正一些特专业的词汇，就是因为我对别人的歌，如果我不爱听，我直接就关啊，我不会转一堆这种就反正奇奇怪怪的小词儿，因为我是真是觉得这个除了装逼没什么用。因为为什么这么说啊？要知道。就是如果用这些专业词汇的人，他真的是专业的话，那其实我还挺希望他们能给咱们创造一些歌曲的。真的不是说为了抬杠，什么你行你上，而是我真的想表达一种真切的希望。因为我们现在也知道，就是华语乐坛能听得下去的新歌真的太少了。其实我们确实是需要一些新鲜血液的。也是迫不及待的，需要一些有才华的人来给我们写几首歌的，然后也也给我们带来一些所谓这世上的热闹。但是很尴尬的是，就是你从作品成品来看，你觉得好的作品非常稀有，就每年音乐市场上亮眼的那作品啊，感觉寥寥无几。那说明什么呀？音乐市场上有才华的人可能不多。哎，但是呢，很奇怪的是，恰恰在评论区的时候，你发现好像专业人士多如牛毛，这就很很反差、啊就是我不知道会不会有这种情况，就是可能是什么在音乐院校的人啊，毕业之后可能也没什么作品，也没出道，然后然后也没有从事自己的这个本职专业，所以只能靠说用一些啊非专业的人可能听不懂的几句这个专业词汇来显示出，诶、哎，你看我是专业院校出身的，但是如果说作品，那并没有。但是只能说希望吧，因为我觉得人至少还是专业呢。我确实是希望有一天，如果能有更多的这种有才华，他们有爆发的那一天，能给大家创造更多的作品，那还是挺好的。所以我觉得评论圈里有时候啊，另一种是更悲催的，那就是甩词儿啊，甚至可能专业都不是，然后就是单纯的可能在哪儿查了几个词儿，然后查几个大概大概其大家常用的。其实这种情 况， 哎， 反正最近挺多见的。因为当很多人去认为一个东 西， 哎呦啊还不错的时 候， 嗯， 就一定会有一些人站出来去挑毛 病， 甚至去拽点什么专业的词汇。这么做的目 的， 其实可能确实显得好像有高级感啊。反正咱生活中经常碰上这样的 人， 比如说吃饭的时 候， 有时候吃一什么东 西， 大家觉得还行 啊， 然后这时候经常有时候会蹦出一 个， 就貌似。很客观的去点评一下这道菜的 人， 其实这样乍一听 啊， 确实好像 啊， 就从他的主观视角上 看， 好像有一种哎高级 感， 显得卓尔不群啊。但是不得不 说， 其 实， 在第三人称视角 里， 在别人眼 里， 其实挺傻缺的。但是依然 啊， 我觉得这样的哎呀群体还是乐此不疲。为什 么？ 因为我觉得其实挑刺儿这事儿可能。因为没门槛儿，咱就简单说啊，就是说，如果让我来给最伟大的作品我去挑刺儿，我感觉我好像也能挑不老少呢啊。比如说这个 MV， 我真是发现啊，像比如说周杰伦给那个玛格丽特变魔术的时候，当时有一个细节，就是我发现他变魔术的那个手法，当时有一点磕绊，就是你仔细看你会发现，就是。呃，我觉得它像一个瑕疵，因为一个 MV 最大的感觉，因为作为音乐嘛，你电影有点磕绊我都无所谓，因为比较生活化。MV 它因为跟着旋律走，我觉得需要是那种流畅的感觉，但是你这个手法有一点磕磕绊绊的，就会觉得那就不流畅了。然后再者就是那个，你看朗朗，朗朗那身衣服啊，真的是当时我看就跟《熊出没》似的，就是因为你这个 MV 毕竟是一个偏呃艺术意境的。所以你这个弄一个特别臃肿的造型 啊， 虎背熊腰 的， 就是确实有一点不老搭调的。其实你甭管是他的穿着 呀， 还是说这个 P 图上 啊， 你我觉得是应该用一些方法能够给他改变 的， 能改良的。所以这些细 节， 我觉得要是生掰是 啊， 我觉得可提升的地方还是挺多的。所以为什么我我也能挑出一堆刺儿？因为这个世界上，我觉得就没有完美的东西。什么什么这个苍蝇布丁无缝的蛋，那都是扯淡。因为你要是细分到什么什么分子领域，这领域那领域，所有的蛋其实都有缝儿啊。你要带着什么电子显微镜，你要挑刺儿，永远能挑出来。因为这期，因为这期节目，咱不是说光一个 MV 的赏析啊，其实也是这各种这个，我我我，其实录节目也经常是各种，也不叫跑偏吧，想到哪儿说到哪儿。其实这个，其实这个 MV 发布了之后，然后包括它后续发生的一些事儿，也会给我很多就是其他的瑕疵。因为毕竟是一个独立节目嘛，所以有时候特别想聊一点自己的感受，就是。因为为什么评价这事儿聊这么多，就是因为自己的一些亲身体验吧，所以导致的我就是特别抵触那种在语言上想秀优越感的人，就是因为可能加上之前创业，然后因为要进行一些合作呀，然后要见一些人，然后包括跟一些人共同完成一个项目，这个过程中我发现，因为我自己可能不是一个特会看人的人。因为你要知 道， 大家合作的时 候， 这点就跟真的跟人事面试一样啊。因为我其实也也做过人事工 作， 然后也面试过别 人， 然后我就真的发现有一票人是太会说话了。什么叫太会说 话？ 就 是， 呃， 他还不是那种说啊自吹自擂。如果你只是拿着一个简历说啊我什么什么都 行， 我也不信他。但是有些人很聪 明， 就在于他。不是吹嘘自己，而是他批判别人。在批判的过程中啊，确实连我自己都无法免俗。就是那些会进行批判的人，我有时候觉得，哎，有有种错觉，我觉得这些人，哎，挺有思想啊。但是这些人就是一旦真的跟他们去合作的时候，我发现好像不太对劲儿。就是我觉得这些善于批评的人，他们仿佛是掌握了一种，比如说可能掌握了一种应试技巧似的。就是通过去秀自己的这种批判性思维，有一点像在塑造自己一种独立思考的形象。但实际上，独立思考其实是有一个界限的，就是有些可能认为啊，只要跟别人不一样啊，跟大多数人不一样，我这叫独立思考了。所以这个其实具有一定迷惑性，并不是这样的。所以最后在合作的时候，我发现就是真枪实干的时候。啊，那那肯定是原形毕露啊！说白了就是，确实是太会说话的人，感觉就不是那种能够踏踏实实做事儿的人，就有点像什么《天龙八部》那王语嫣啊，我觉得就就有点他那感觉，说起来天下无敌，但用起来无能为力。所以这是我自己的一个人生经验 啊， 不敢说这个放诸四海皆 准， 就是反正我遇见这样的 人， 我一定躲 着， 因为他们在关键的时刻一定会拉 垮， 因为没有真才实学呀。所以其实有时候我 我， 但是我也明白一件事 儿， 就是整个社会里 啊， 你你放眼四 海， 特别有才华、特别有本事的人绝对是少 数， 所以我也不敢奢求。但是至少，我觉得既然咱没那么有才华，咱就不如保留一点纯真，对吧？如果不够华丽，咱就朴实一点。所以我反过来，我举一个身边特别好玩的真实的例子，就是我们因为呃，这这个可能老节目啊知道我们主播聪也。聪爷呢？反正我身边熟悉他的朋友啊，都知道他有一特性，就是凡是他喜欢一什么东西，就特别脑残粉啊。比如说他爱吃一东西，就连吃好几天啊，就真的是有时候看照片我都能恶心了。然后喜欢一个游戏，他就彻夜的玩。然后这次周杰伦的 CD， 他他都不带评价的，他就说我就直接买买买啊。甚至最逗一个事儿，就是跟我们说说，诶、哎，等你下课，这歌不错还。合着他都不知道这是一首老歌所以反正就是感觉他形容东西的时候没有任何华丽的词藻，就告诉你这东西就特地道啊，或者说这东西就是小时候的味道，就是哪怕我是他朋友，我都不得不说啊。有时候我们会开玩笑啊，就是算也也不叫取笑吧，就是开玩笑，就觉得他描述东西可能老那几句词儿，但是呢，如果说不熟悉的人。听到他这么说，可能会觉得，哎呀，这人真 low。就是因为你听他去评价一个东西，他绝对没有那种啊，会用一些术语啊去挑刺儿的人显得有高级感。但是我又不得不说，就是聪爷这个状态反而是一种挺值得很多人去回归的一个本性，就是。他很纯粹的去品尝一道菜，然后去，去特别朴实的去欣赏一段旋律。这种心态，就是可能放很多人眼里就是孩子气吧，听起来很很幼稚，但是很本真。所以其实我觉得聪爷的很多状态是，应该是让人佩服或者说值得人学习的。因为你要知道，按我刚才说的，就是咱实话实说，很多批评一个东西不好，甚至拽了一些名词的人。我实话实说，他的专业程度也没多高，他的心态呢也没多成熟，所以其实比孩子气的人老成不了多少，他都是装出来的。所以咱不如回归孩子气，因为咱们可以想象一个环境啊。我相信在，比如说周杰伦出新 CD 这件事儿，如果现在我们还是中学生啊，哪怕是大学生呢，那个时代我们可能也没这么事儿。就拿起来听就行了。您要是压根儿不喜欢，咱单说啊，那压根儿不喜欢，咱就不听。我指的是那种，比如说原本的歌迷，确实啊，像我们以前上大学的时候，他只要是出一个什么新专辑，你就去听好了。而且真的，可能真的很很孩子气的时候，跟大家分享说，诶、哎，谁谁新歌你听了吗？我告诉你啊，我听了啊，我第一时间听了。所以那个时候，你发现。大家唯一标榜自己的方式是谁先买了这个 CD 啊，就值得炫耀一下了。虽然有点虚荣，但是很很单纯，它不复杂。但是成年之后，很多时候他们的炫耀方式是什么？是炫耀我自己懂得批判啊，我跟你们其他这些脑残粉我就不一样啊，我不追捧。就是，但是你要知道，炫耀这个东西啊，它永远是一种自我麻醉。其实他可能意识不 到， 其实自己并没有那么专业。就是跟我现在看什么 B 站 啊， 我看有时候看相 声， 一开始因为你你相声段子 嘛， 一开始肯定不是一上来就就就就开始说了 啊， 就开始说这个正片 了， 所以 呢， 他需要一些铺 垫， 然后铺垫完了要这个进入正片。然后那时候，凡是这个相声段子一进入这个正片的时候，你满屏的弹幕全都是“哎呀入活了”，然后还有说“哎怎么才入活呀”，或者也可能这个表扬一下啊，这个入活很流畅嘛，啊满屏都是看着倍儿专业。但是真的是专业的同行在评论吗？并不是吧，对吧？就其实就是普通人。然后顶多可能就知道了“入活”这么一词儿，就在这儿赶紧用上，迫不及待。所以我一般看相声啊，那弹幕你看，无非就仨评价，就是“哎呀，这个台风真稳”，“哎呀，这个吐字还比较清晰”，“哎呀，入活了”，就这么几句。所以有时候我我真是觉 得， 像我们这个我们这个非专业人士 啊， 就不要用太多专业词 汇， 而且也不用去迫不及待的去把自己这个所知无几的那么几个专业词汇赶紧告诉别 人， 没必要。包括你看这个看电影 啊， 看小说也 是， 有些真的是会聚精会神的去挑字儿。哎 呀， 他又说错一字儿 啊！ 你看我挑出 来， 我太牛逼了。所以，为什么我我说这么多评论的东西，其实跟这个最伟大的作品是有关的。什么叫最伟大的作品？它是，还是那句话，还是我上次说那个时辰》那期，很多最伟大的作品是熬出来的，是摆正了自己的心态，去不断的学习，不断的升华才出来的东西。所以，真正专业的人他在干什么？他听，比如说听别人的一些歌，然后看别人的一些作品。他会迫不及待地挖掘别人作品里特别精妙的东西，说我赶紧记下来，我赶紧学走。这个是创作者，而不是发现别人的作品里，哎呀有瑕疵，哎呀我太牛逼了，我插会腰，并不是这样。所以你看这个 MV 发布的时候，肯定也会有人说，哎呀，肯定有一帮这个什么拆解 MV 彩蛋的人要出现了啊！这帮人就知道蹭热点，但是，但是不得不说、啊，人家能。挖掘彩蛋的这些人，其实人家是有一定功力的，因为这玩意儿有门槛啊啊！可能我觉得可能有一部分人压根人就挺懂的、啊，是有一些艺术理解的；然后另外一部分人可能不完全懂，但是人家做了大量的功课，所以在这个过程中，我觉得他们才算是那种嗯能够接受这个作品真正想表达的一些信息。而且在挖彩蛋的这个过程中啊，肯定也是一个自我成长。所以，其实看完这个 MV， 给我最大的感受，其实真的是那些创作者的一些孤独吧。因为不得不说，就是那些啊不理解呀、啊、不懂得欣赏，但是还得妄加评论，甚至瞎编一些专业词汇去评论的人，这些人他一定是。层出不穷的，而且像我们这节目也没什么影响力，我也我也不能说完了一句，很多人就不干这种事儿了，那不可能，可能还要骂我呢。<笑>所以，呃，我还是回归这个专辑的核心意义，就是真的想到伟大作品背后的一些孤独。其实我觉得倒不是，还也不是说喷今天的网民啊，还是怎么样。其实各个时代我觉得都是这样，就是你要知道，刚才我举那个例子，就是玛格丽特。当年他第一次画展的时候也被喷，然后他也是深受打击。据说啊，这哥们儿当时也差点放弃，因为毕竟那会儿他才二郎当岁啊。所以我在猜啊，你说那会儿他被喷了之后，如果历史走上了另外一种轨迹，就是另外一个平行时空，那么如果他真放弃了，那么损失的是谁？其实损失的是那些渴望能够看到更好作品，并且能够理解他们的我们。但是很多人，我估计可能还觉得啊，我们这个批判是一种鞭策。其实扯淡，因为，呃，一个人他的作品表达，很多时候我们不知道他背后的意义。就是以前啊，就是我想起以前这个上语文课的时候，我们经常会说这个叫什么阅读理解，还是什么英语也有阅读理解，语文其实也有嘛。然后就说，哎，这个作家在表达这件事儿的时候，他到底怎么想的？我们经常会有一个题目。就是有一段时间啊，就毕业了很多年之后，我觉得这种问题特别可笑啊，就是让我们去瞎琢磨人这个作家当时怎么想的，这件事人作家是真的这么想了吗？然后，所以我当时觉得这种题目就没意义。但是再后来，我觉得这种题目其实还是挺有意义的，因为后来就是在包括自己也成为一个算是一个创作者吧。就是很多时候我们去选题呀、啊，我们去写一些东西，甚至我们给自己的作品里偷偷埋下过彩蛋，这些东西只有我们自己知道。就是真正那些能够印刷成册的，尤其是那些老的作家，他们的作品，那些我们语文课上能够读到的作者的作品，他们的东西有没有一些深藏的意义？有没有一些迄今还有很多学者没有找出来的意义？一定是有的。如果很多年后真的能被某个学生，或者说不一定是某个学生，可能是他的老师，如果能够挖掘到那些彩蛋，其实这就是一种穿越时空的交流。但实际上，这种交流就是能完全读懂你作品里彩蛋的人，真的太少了。所以有的时候我说能够能够坚持下来、潜心创作的人，真的是一些咱咱这词儿叫孤勇者啊。就是能够孤独地坚持自己的路，然后屏蔽掉一些什么有的没的那些声音。其实这种心理去，其实真正搞创作的人他是最明白的。不创作的人，他永远站在旁观者的角度，他是不理解的。所以你看周杰伦啊，他并不是说今天我才用这个 MV 去告诉大家哦，创作背后是一种孤独，或许很多人都理解不了，并不是今天才表达的。其实早在二零零四年，你想吧。七里香那张专辑有一首歌叫《外婆》，记忆犹新的里头一句歌词就是“否定我的作品，决定在于心情”这个。这个这个词儿，我今天用到了我这期节目的标题上。为什么这么用？其实就是，其实周杰伦他当时自己的表达也是在针对那些看似好像挺懂行的一些专家，然后他去否定他们的否定的一件事儿。所以，其实一个音乐人能能坚持到今天已经不容易了。你别忘了，这个周杰伦不是一次两次的被否定了，也不是说一次两次有人说他江郎才尽了，很多年前就一直这么说了。甚至像我身边啊，真有那种可能。听摇 滚， 听民 谣， 咱当然也不是说否定这这两种歌迷 啊， 但是有那种就挺大岁数 了， 还觉得 哎， 你看我摇滚歌迷 啊， 我就不能屈尊去听周杰伦的 歌， 甚至觉得 啊， 听周杰伦的歌的人应该都挺 low 的， 应该都挺没见过世面的。但是我不得不 说， 大哥您只是一个听歌的人 啊， 您只是一个乐 迷， 您要说您在摇滚领域啊有点成就。您能顶个什么摇滚乐半边天啊？你说你瞧不起周杰伦可以，因为毕竟你是一个创作者嘛，同行相亲这个我都能理解。但是，但是如果只是说一个一个听众，然后啊、呃、觉得我听某种领域的歌我就特别显高级了，这个就有点奇怪了。所以这次节目，我觉得算是一种啊回归初心的表达吧，就跟我们聪爷似的。真的，我有时候觉得他就像小孩子一样，就觉得这歌我能听，我就去听，然后我就买买买，然后觉得不好听，他就直接他就不言声，他就他就不说话，就非常单纯。甚至于，其实我并不是说反对咱不爱听，咱就不能批判了。就是我其实反对的是什么呀？您不爱听可以，但是呢，如果说长篇大论，然后弄一个特别专业的名词，还得秀一下自己的，我觉得这个就是可以扪心自问一下，是不是就是为了装装一下叉，没什么意义啊。反正别人我不管啊，我对自己来说，这个曲子其实是给我一个挺大启发的。因为，咱也不是说自诩啊，因为我本身确实从事的很多工作，它都是创作者的一些工作，所以我确实是特别有，真的是特别有共鸣吧，也挺能理解那种孤独的。我随便举一个例子，比如说我在几个月前吧，给一个报社写的文章。当时那篇文章里，我其实埋下了一个彩蛋。所以，其实实话实说，可能就连报社的编辑，然后他们录用我那篇稿子的时候，也没有人发现过那篇彩蛋，因为那个彩蛋太私人了。但是你说这个彩蛋，我希望别人知道吗？我肯定是希望别人知道的，但是我又不能自己主动说出来，所以这其实也是一种孤独。所以，我其实啊有另外一种想法。就说到这儿的时候，我觉得周杰伦这个新的专辑啊，这个最伟大的作品，虽然它是一个流行文化，虽然它只要一卖肯定就卖爆了啊，但是我觉得它其实本应该是一个定位非常小众的东西。而且我，我我我真的强烈怀疑，就是至少这首歌啊，是周杰伦唱给自己的知音的。而这个知音并不是指我们这种歌迷啊，不是，不是钟子期似的那种什么知音，就只能听的那种，而是他想唱给那些同样走在孤独路上的那些创作者。所以这个感觉，其实是我作为一个同样的一个创作者，就是我通过这首歌，我所接受到的一种特定频率的信息吧，就真跟那个加拉密的电波一样，暗号嘛。所以说到这个接收者 啊， 说到听歌 了， 那么就今天节目其实已经接近尾声了啊。说最后最后一个算也不算题外话了 啊， 算是一个意外发 现， 就是因为有时候 啊， 现在不是天热了 嘛， 有时候我周末背着电脑在外边写东 西， 就不太想去咖啡 馆， 有时候喜欢在这个公园里找阴凉所以这次准备节目的时候，我真的是一边听歌，然后一边在公园里坐着。然后呢，我有一个意外的发现，我发现啊，就是这个最伟大的作品这首歌，大家可以试试啊。这首歌跟公园的景观特别搭，当然也得是那个人还挺多的那种公园啊，就就非常寂静的、非常冷门的、一人没有的那那里面不算。因为得说到，就是这首歌我第一次刚出的时候，我听歌我是在上班的路上，路上听，感觉可能因为那个环境比较匆忙吧，当时没什么感觉。然后呢，我坐公园里，我重新听的时候，相当于是我突然从一个匆忙的状态我跳出来了，然后我变成了一个旁观者。然后就是我从我在公园里坐着的那个视角，我去看我面前啊来来往往那些人，有的可能是遛弯的，有的也可能匆匆赶路的。因为我去那公园属于，它不是那种纯休闲的公园，因为这个公园不同的门它连着两条路，所以这个公园里的人有些其实是抄近道他赶路的，他穿过这个公园。所以当时我一边听歌啊，我就一边看这个来来往往或急或徐的那些人，我真的会有一种，就是我自己的时间停滞了。我好像觉得我抽离出来了，我我自己的时间跟其他人的大家的那个时间线好像就不太一样了。尤其是就是中间有一那段，就是那个钢琴那段，因为那个钢琴 solo 它把其他的乐器的声音给排除了。就听起来特别的单纯，特别的安静，就有一种就是你突然从一个嘈杂里，然后抽离出来，到了一个独立的空间，然后去看着这个纷乱的世界，那么一个视角的感觉。所以听到这段儿的时候，我当时在那个公园里，我真是觉得我好像进入了另外一个领域，甚至我觉得自己好像都穿越了，而且。呃，我得说一个前提啊，就是我当时在公园里有这个感觉的时候，我还只是听歌，我还没看 MV 呢，我甚至不知道他 MV 表达什么。因为你要知道，这个周杰伦的那个歌词啊，他唱出来，你不是基本不知道他唱什么，所以这个歌词的内容我是不知道的，我只听旋律。所以当我重新看 MV 的时候，我发现，哎，这个 MV 就是关于穿越，所以我我会有一种奇妙的感觉，就是。就算你没有 MV 的一个视觉呈现，那么这个音乐它依然会给你一种穿越感。所以我真是觉得这首歌，光听旋律它还是挺妙的。如果啊，如果说哎，您听我这期节目的时候暂且还还没看 MV 呢，那我觉得你可以试试，就先别看，光听歌，你看看自己对于这个旋律到底是有一个什么样的共振。所以这期节目啊，算算是这个拍了半天的彩虹屁啊。虽然我我觉得周杰伦，我那期就说了，周杰伦是不是得给我们点钱啊啊，宣传费用什么的。我反正这期咱也也不光说虚的啊，算是最后呢，算是给大家一个，如果说你刚买专辑了，就算是告诉大家一个听歌能有更好体验的一个地点吧，也算是一小小的经验之谈。虽然我觉得他肯定不是说专门说打造了一种氛围音乐这个东西，但是我一直觉得音乐本身啊，它就是带有一种在特定氛围下的专属性，就是你在不同的情境下，你听同一首歌，他那个感受肯定是不一样的啊。对，而且。而且，这个毕竟这首歌除了这个穿越感的旋律啊，它有一部分歌词，我当然还能多少我还能听清楚点儿的，就是它形容各种美术画作的时候，本身这种美感啊，就跟公园里的风景它是对应的。什么什么光线唤醒了睡睡着的花印儿啊，什么草地正为一场小雨儿欢愉呀、啊、什么的，这这些词儿啊，就是它本身跟公园的风景特别搭。啊， 比如有兴趣想听听这首新歌的朋 友， 不妨呢说咱找一个咱家附近啊比较方便的一个街心公 园， 咱坐着再听一遍这首 歌， 我相信会有不一样的感受。那么这个本期节目咱聊到这儿 吧， 废话不图说 了， 直接告诉 您， 我们节目啊是有配套的公众号和群滴 啊， 您可以添 加“ 远方全拼加 FM” 这是我们公众号。然后经常会有一些这个图文对音频的扩展内容啊，里面也有我们的加群方式啊，不妨一块来聊聊吧。那么本周节目先说到这儿，咱们周末愉快，下周见。